0: Welkom bij BB Bulletin van 21 mei 2020, waarin Michael keer op keer oorlog voerde, Niels zich een wegschoot door het heelal en verder kijken we even naar onze Animal Crossing progressie en is er heel veel klein non-nieuws. Niels, jij bent uh, aan het schieten geweest in het heelal en uh, zover ik weet in Gunbird.
1: Ja, onder andere Gunbird zelfs. Oh. Ja, ik heb een, uh, een aantal collecties gekocht een tijd geleden. De Psycho Collections, het zijn shoot'em-up collections. En uh, Psycho is een van de grotere shoot'em-up developers uit de jaren 90. Uh, het stamt voort uit een bedrijf, ik ben de naam even kwijt, maar die maakte vooral Neo Geo Games... En toen zijn een paar mensen opgestapt en zijn Psycho begonnen. En die hebben eigenlijk een hele hoop series gemaakt... die nog steeds wel heel bekend staan en iconisch zijn voor het genre. Ik heb drie verschillende collections van Psycho. Er zijn trouwens ook wel eens vroeger op uh, PlayStation 2 van die collecties uitgekomen. Alleen de nieuwe collecties op de Switch die zijn iets compleet. Zitten er zitten wat games tussen die nog niet eerder op consoles verschenen zijn. Niet op deze collectie overigens, want deze collectie, deel 1... Die heeft uh, Strikers 1945, Gunbird, Samurai Aces en Soul of Divide.
0: Oké, okay, die eerste ken ik wel, Striker, maar ik, het klinkt mij op het moment dat ik het zeg, ook een beetje als een voetbalgame, klinkt die mij. In de <laughs> ja,
1: dat was vroeger zo'n Strikers voetbalgame voor de Super Nintendo.
0: Ja, he, daar ben ik mee, daarom ken ik het, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik uh, kan inmiddels alle games op deze collectie wel waarderen. Ik, niet allemaal zijn ze mijn favoriet, maar ik loop gewoon heel even snel na wat mij is bijgebleven van deze games. Dus uh, laten we zo zeggen, drie van de vier games lijken heel erg op elkaar. Dat zijn die Strikers, die Gunbird en die Samurai Aces. Dat zijn gewoon allemaal verticale shooter dus waar beneden in het scherm je een vliegtuigje hebt en je hebt een soort van autofire button en een, een, een special button. En ja, dan schiet je op alles wat uh, door het scherm heen komt. En de spellen houden een soort midden tussen... Uh, een normale shoot-em-up, zal ik maar zeggen. En wat ze bullet hell noemen, ja. komen soms echt patronen op je af. Daar word je niet goed van. Maar als we dan kijken naar de games die op deze disc staan... dan uh, is Gunbird, denk ik, voor velen de favoriet. Dat is een, volgens mij de tweede game die ze hebben gemaakt... onder die studionaam, tweede of derde game of zo. Uh,
0: de derde zie ik hier zo. Uh, de, de tweede shooter en de derde game die ze gemaakt hebben, inderdaad.
1: Ja, in ieder geval uh, Gunbird. Um, Gunbird is een relatief makkelijke shoot-em-up, tenminste voor deze collectiebegrippen. Want hij is wat trager, zeg maar, dan de andere shooters die erop staan. Met name 1945 is echt heel erg snel. Maar um, ja, dit houdt een soort van... Ja, de, de, ik denk dat de graphics is wat mij zo aantrekt aan deze game. Het ziet er heel kleurrijk uit, het ziet er heel modern uit... ...nog steeds heel mooi uit, ook al zijn de games al echt wel heel oud inmiddels. Ja. Maar wat speciaal is, denk ik, aan deze game... ...is dat er ook een verhaal in zit en NPC's. En een verhaal, dat lijkt een klein beetje op bijvoorbeeld Street Fighter 2. Die heeft dan ook elke keer als je een karakter selecteert dan krijg je daar een soort van mini-verhaaltje mee. En elke keer als je een gevecht wint, dan krijg je een fragment uit het verhaal te zien. En zo werkt het hier ook. Dus je hebt hier ook verschillende karakters met wie je kan spelen. Bijvoorbeeld een meisje met een kat. En uh, de, ja dat is volgens mij de eerste die je kan selecteren, of de tweede die je kan selecteren. En die heeft vooral een soort van spread attack. Maar je hebt ook um, een, een Chinese vrouw. En die heeft vooral een hele forward attack. En zo hebben dus al die karakters net andere... ...mogelijkheden, zeg maar. Net andere spread of, of directe attack... ...of misschien wel homing dingetjes. En ze hebben ook allemaal een andere special.
0: Ja, net genoeg, zeg maar, om het interessant te houden... ...om het nog een keer te spelen... ...maar dan met een ander personage.
1: Ja, nou, in mijn geval was het meer... ...uitzoeken welk personage het beste bij mijn stijl past. Oké. Okay. Want ik zei al, er komen best wel veel kogels in het scherm... ...zelfs als je hem op het makkelijkst speelt... ...wat ik dus doe, hè. Dus je hebt vijf mo moeilijkheidsgraden. Um, de middelste is in ieder geval normal... Nou, dit is ja. te moeilijk. Easy is te moeilijk. Very easy is veel te moeilijk. Maar okay. monkey is te dun. <laughs> dus je hebt monkey,
0: <laughs> very easy, easy, normal en dan hard of ja, zo?
1: Ja, ik weet niet eens wat er na easy komt. Daar heb ik nog nooit naar gekeken of naar normal. Maar uh, ik heb hem uitgespeeld op uh, monkey. Okay. En omdat ik dacht, is het nou een fluke? Weet je wel, heb ik nou geluk gehad? Heb ik het nog een keer geprobeerd vandaag. En het lukte net aan. Dus ik denk dat ik dit spel inmiddels beheers. Maar wat hier cool aan is, is het, het lijkt wel een klein beetje op zo'n pop-and-twimby grafische stijl. Best wel cute-em-up-achtig. Wat ze dan, ja, cute-em-ups zijn zeg maar de wat minder serieuze shoot-em-ups. En ja, je hebt eigenlijk uh, allerlei uh, koddige tankjes, zal ik maar zeggen. En koddige okay. vliegtuigjes. gezellig.
0: Is dat ja. een term die je aan de tankjes kan hangen? Gezellige tankjes? Hele
1: gezellige tankjes inderdaad, ja. ja. En, uh, en elke stage wordt afgesloten met een gevecht tegen een Mac. En uh, okay. dat herhaalt zich dat Strikers heeft het ook. Uh, samurai Aces heeft het ook. Deze developer, die onderscheidt zich met battles tegen Macs. Hmm. Nou, laat ik dan opschuiven naar een andere game. Samurai Aces bijvoorbeeld. Is eigenlijk precies hetzelfde game. Alleen dan met Samurai in plaats van met, uh, wat, met ja, de karakters die je hiervoor had.
0: Maar is dat dan een Samurai in een, in een vliegtuigje? Ja. Oh, oké. Okay.
1: <laughs> of, of een monnik of zo, weet je wel. Ja. En uh, in plaats van dat je wat traditionelere vliegtuigjes en tanks hebt... heb je hier bijvoorbeeld ninja Max En die gooi je dan werpsterren op je af... Oké, okay, heel apart. En deze heb ik vandaag na enkele uren ook weten uit te spelen op Monkey. Oké. Okay. Deze is al iets moeilijker vind ik dan Gambert. De patronen van de kogels die op je af worden gevuurd zijn wat lastiger. Zeg maar Je hebt echt soms dat bijvoorbeeld zo'n zo ninja, die gooit dan een werpster... maar je weet niet waarheen, maar hij komt echt gruwelijk hard op je af. Dus het is wat meer trial and error, waarbij je de patronen moet onthouden.
0: Ja, 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 want dat is, dat is het wel. Als ze schieten, dan is het altijd in die patronen. Het is niet dat dat verandert aan de hand van waar jouw scheepje zich bevindt, of
1: wel? Ja, dat ook. Ook wel. Maar als je de hele tijd hetzelfde zou doen met je scheepje, dan zou je wel goed kunnen voorspellen wat die AI-patronen gaan doen. Maar ik heb jou inmiddels op WhatsApp een filmpje gestuurd.
0: Ja, ja, die heb ik gezien, uh, waarbij, uh, waarbij je als een uh, soort ballerina je tussen de kogels uh, begeeft.
1: Ja, en dat zijn veel kogels. <laughs> dat zijn denk, er zeker een hoop. Je hebt heel weinig ruimte op het scherm om te manoeuvreren. Die kogels, die bewegen ook niet allemaal in hetzelfde patroon. Dus die gaan kiskrassen door elkaar. Je hebt grote kogels en kleine kogels. En ik voelde me helemaal de man toen ik dit nou, deed.
0: Ik kan me voor, dat kan ik me echt voorstellen. Want als je dit zo ziet, dan denk je... Oké, okay, als je hier ongeschonden doorheen komt door deze kogelregen... Dan, uh, ja, dan voel je je wel een held aan het einde als die, als die mac dan ontploft.
1: Ja, inderdaad. En... Um... Nou, de andere game is dan die Strikers 1945. En dat moet je niet verwarren met 1945 of 1943. Of ik weet niet meer hoe die heten van Capcom. Dat waren ook shoot-em-ups.
0: Oh ja, inderdaad,
1: ja. ja. Maar deze zijn dus wel echt Psycho-style. Dus weer, je kan uit een stuk of zes verschillende, in dit geval vliegtuigjes, kiezen. Die hebben ook weer allerlei verschillende patronen om mee te schieten. En ik merk gewoon, trouwens, en dat geldt ook voor de games die we net hebben genoemd. Ik moet toch iets hebben wat voornamelijk recht vooruit schiet, niet wat met een boogje schiet. Of I'm <laughs> Of misschien homing doet of een hele wijde spread heeft. Want als ik dat heb, dan weet ik niet meer waar ik ben. Want ik kijk niet altijd naar mijn schip. Nee,
0: meestal niet bij dit soort games. Als het echt heel veel kogels op je afkomen en het is, het is, het is chaos, dan ga je meestal ontwijken aan de hand van waar jouw kogels vandaan komen. Omdat je ja, naar, naar boven moet kijken om te zien wat eraan komt.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dit is in het begin lijkt het de meest traditionele van alle games op deze disc. Want je ziet gewoon wat dubbeldekkers en vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. En uh, als snel, dan merk je dat het dan toch ook weer... Uh, wat sci-fi-invloeden uh, en fantasy-invloeden inkomen. Want je komt natuurlijk weer een Mac tegen als een eindbaas... Dat moet. Uh, maar op een gegeven moment dan, uh, dan vlieg je ook naast een raket die richting de maan wordt geschoten. En dan probeer je zeg maar die trantjes van die raket eraf te schieten. Of je gaat over een, uh, een soort uh, airship heen. En er staan natuurlijk heel veel turrets op die op jou zitten te schieten. Dubbele kanonnen en enkele kanonnen. Dus het is echt een, een... ja, Ik vind het gewoon prettige games. Het zijn hele korte games. Dus meestal hoef je maar een level of acht of zo te doen. En dan ben je alweer bij de laatste eindbaas. En die zijn vaak random, die acht levels. Tenminste, de eerste paar zijn vaak random... en dan een paar fixed levels. En dat zie je zo bij al die Psycho-games. Behalve okay. bij oh. Soul Want dat is toch een apart spel. En die klikte gewoon maar niet in het begin. Uh, Soul is de enige uh, shoot-em-up... in deze collectie die van links naar rechts speelt. Oké. Okay. En... Um, het is de laatste de nieuwste game zal ik maar zeggen. Volgens mij uit 97 of 98 of zo. Maar ze hadden hier een soort van uh, Donkey Kong Country Envy of zo. Of Super Mario RPG Envy. Dus ze wilden dus 3D graphics gaan renderen op sprites. En dat zag er toen super vet uit. En dat ziet er nu super gedeteerd uit.
0: Oké, okay. oh dat is wel jammer.
1: Maar los daarvan, ik denk dat ze wel iets leuks probeerden. Want je kan kiezen uit drie verschillende karakters. Uh, die hebben ja, verschillende, zeg maar... Kogelsoorten, of laat zeggen patronen waarmee ze schieten. Maar je hebt ook een melee attack. En je hebt een hele batterij aan special attacks. Um, dit is eigenlijk een soort poging om een uh, shoot-em-up te mengen met bijvoorbeeld een uh, beat-em-up of een RPG. Dus je hebt power-ups en buffs voor jouw wapens, dat je sterker wordt. Maar je kan ook uh, life hebben. Je hebt een soort van magic. En die kun je dan weer inzetten, bijvoorbeeld om een vuurbal te schieten. of om uh, een, een, een thunder attack of zo te doen. En elke stage die bestaat uit twee delen. Dus je hebt eerst een, een reguliere stage. Waarbij je gewoon van links naar rechts scrolt over een hele simpele background. Meestal zeg maar dan een aantal vijanden moet verslaan. Dat doe je vooral dan om power-ups en, en items en zo te farmen. En dan krijg je daarna een boss battle. En ja, dan hoop je maar, zeg maar dat je die doorkomt zonder ook die items maar te gebruiken. Want je hebt maar twee continues en dan moet je die hele game mee doen.
0: Oké, okay, en in die andere games heb je daar unlimited continues?
1: Nee, je hebt altijd maar twee continues. Continues. Uh, sommige Continues geven je wel vier levens of zo, en in andere games maar twee levens. En ze geven vaak ook wel uh, tenminste in uh, Strikers, Gunbird en uh, Samurai Aces daar geven ze ook bommen. Dat zijn dan zeg maar die special moves. Ja. Yeah. En in deze game, Soul Divide Fight, dan replenish je uh, je magic bar en je okay. health bar. Maar ik moet zeggen dat uh, deze game, Soul Divide Fight, wordt een beetje gezien als het zwarte schaap in alle collecties van Psycho. Maar nu ik die game toch vaker heb gespeeld vandaag, ik heb ik er denk ik zeker uh, vijf of zes pogingen over gedaan om de eindbaas te verslaan. Ik heb de laatste eindbaas wel gezien, maar die heeft drie stages. En ja, dat is mij dan weer iets te kortig. Ja. Maar uh, ik moet wel zeggen dat wat het probeert te doen, vind ik best wel aardig. En ik denk dat het lastigste is: die, die melee-attack, zeg maar, die moet je heel goed timen. Anders dan werkt die niet. Vijanden komen jou ook aanvallen met melee attacks. En dat is het lastige. Zeg maar. je, het is heel moeilijk om te ontwijken aan aanvallen in dit spel. Ten opzichte van normale shoot-em-ups. Ja, precies. Ze lokken zeg maar, op je en ze bewegen met je mee. En dan komen ze op je af en dan proberen ze met een zwaar te slaan. En ja, de ene keer dan probeer je gewoon zeg maar, op tijd weg te duiken. De andere keer dan probeer je te schieten en dan hoop je dat je ze op tijd af hebt. Of je probeert je melee attack, maar die raakt weer niet als je. Net te ver of net te dichtbij slaat. Dus, dit, dit is wel de lastigste van allemaal. Maar hij is wel interessant. Maar ik zou zeker niet zeggen dat hij niet de moeite waard is.
0: Is die, um, deze stuk van links naar rechts, dus, dit is een horizontale. Is die dan beeldvullend? Of zit je toch nog met uh, balken aan de zijkant, omdat het een oudere game is?
1: Ik heb er niet op gelet, dat is eigenlijk een goede vraag.
0: Oh, oké, okay. wat ik de volgende vraag was, die, die andere drie shooters die, uh, die verticaal zijn, kan je, als je je switch draait, kan je kan je beeld dan draaien dat je volledig beeld hebt?
1: Ja, die hebben die, die Tate mode, of Tate okay. mode. Ik denk dat het van Rotate komt, dus ik denk dat het Tate is. Oh ja, is.
0: Tate, ja, oh ja, inderdaad. Maar die
1: ondersteunen okay. dat, ja.
0: Oké, okay, dat is wel cool. Dat als je je Switch een kwartslag draait, dat je gewoon horizontaal beeldvullend die game kan spelen. Dat is wel gaaf.
1: Ja. ja, ik heb ook nog twee andere collecties. Misschien dat ik het daar nog ooit wel over heb. Maar dit zijn de Zuidoost-Azië collecties. Ze zijn inmiddels ook in de rest van de wereld verschenen. Maar dan in twee uh, discs, zeg maar, in plaats van drie. Of cartridges, moet ik zeggen. Die heten dan volgens mij Psycho Alpha en Bravo in plaats van volume 1, 2 en 3. Oké.
0: Nou ja, het is, uh, ik vind het wel altijd leuk. Dit soort, uh, dit soort shooter dingen om, om te spelen. Ik heb het in de Buttenbeschers podcast wel eens gehad over... Uh, ja, die games waar ik nu niet op de naam kan komen. Die Steven ook had gespeeld.
1: Skyforce.
0: Skyforce inderdaad, ja. En dat, uh, ja, dat is ook wel een beetje bullet hell shooter. Dus uh, <laughs> dat, ja. Dus ja, goed. Het is wel, uh, het is wel leuk. Ik, uh, ja, ik ben eigenlijk heel lang al... Call of Duty Modern Warfare aan te spelen. En heel lang al is... Uh, bijna sinds de release... Uh, op de Playstation 4. En dat was natuurlijk in het begin vooral multiplayer. Maar ergens in maart was het volgens mij... toen kwam de Battle Royale uit Warzone. En... Um, ja, daar moest ik het toch een keertje over hebben, Niels. Want ik vind dat uh, bij Activision een hoop dingen doen... Die, uh, die niet goed zijn of die niet goed zijn voor de, voor de spelers. Dan heb ik het natuurlijk meer op, op dingen als season passes... en uh, nou ja, goed, microtransactions, lootboxes en dat soort dingen. Al moet ik zeggen, Modern Warfare is één keer kopen... en alle maps die uitkomen en dat soort dingen... die zitten allemaal bij de prijs in. Dus deze ronde hebben ze het zeg maar wel goed gedaan... Maar Warzone die uh, is gratis en niet alleen gratis voor degene die de game gekocht hebben, maar gratis voor alles en iedereen op elk platform. Dus dat, dat is sowieso een reden, denk ik, als het je enigszins aanspreekt om het te proberen. Maar er is iets dat deze Battle Royale heel erg goed maakt en dat is het, het doodgaan en weer terugkomen systeem. Um, dat is eigenlijk het ding wat ik heel erg goed vind. Um, wat is het? Het is een standaard battle royale... Uh, je kiest om solo te spelen in duo's, kan op dit moment want ze ro roteren die, uh, die, die uh, hoe heet het die, die playlists en die, en die mogelijkheden, ro die, die rouleren ze dus de ene week kan je wel in trio spelen en een week later kan het in een keer weer niet en vier weken later is het weer terug uh, daar zijn ze heel erg snel mee met dat soort, uh, soort modus weg te halen en weer toe te voegen, maar je kan nu op dit moment solo, duo, trio en in quads kan je spelen uh, het is een redelijk grote map... Dus ze hebben iets meer spelers dan een standaard Battle Royale. 150 gooien ze erin. En ja, dan is het, je komt aan, je springt uit een vliegtuig. Nou ja, parachute je, je landt ergens. Er is een cirkel, die wordt kleiner, er zit gas. Nou, al dat soort standaard Battle Royale dingen, die zitten, er allemaal, die zitten er allemaal in. Maar wat ze heel tof hebben gedaan, is als je uh, down gaat. Als je solo speelt en je wordt neergeschoten, dan is het op dat moment uh, over voor, voor Echt voor dat moment, want er zit nog een moment na. En word je neergeschoten in uh, duo, trio of quads. Dan kan een andere teammate kan je nog reviven totdat je echt helemaal neergeschoten wordt. En op het moment dat je echt doodgaat, dat je echt gedownd bent en geexecuteerd, dan ga je naar de gulag. En de gulag dat is Russisch, als het goed is, voor uh, gevangenis. En in die gevangenis heb je een één op één gevecht. Met uh, ja, iemand anders die ergens ook in de game waar dan ook uh, doodgegaan is. Nou, je krijgt in het begin krijg je alle twee een handpistool of heel soms een shotgun. Nu uh, hebben ze dat aangepast met een patch. En krijg je allemaal een. Um Submachine gun op dit moment. Nou, daar zijn gelijk alweer allerlei mensen die vinden dat verschrikkelijk. Want uh, daar zitten strategieën achter die niet leuk zijn. Met een handgun was het dan interessanter. Nou ja, goed, wat ze ook aanpassen. Welke modus ze ook in die game gooien of eruit. Een week later is er altijd gemekker en gezeur. Dus nou ja, dat zal altijd wel zo blijven. Um, win je die Gulag, dan kom je terug in de game. Dan word je gewoon weer uit het vliegtuig gegooid en dan kan je met je parachute weer landen en kan je verder. Maar als dat nou niet zo is, dan is de game nog steeds niet afgelopen voor je, want je teammaten die kunnen je terugkopen. In de game liggen wapens die je op kan pakken natuurlijk, maar er liggen ook kistjes, heel veel kistjes zelfs. En in die kistjes zit vaak geld. En dat geld ligt soms ook wel eens los. En met dat geld kan je naar een buy station. Die zijn verspreid over de map. Dat zijn een soort kisten waar je, nou ja, als je die opent, dan komt er een minuutje. En daar kan je voor je, je opgeraapte dollars, kan je daar je ja, items kopen. Je kan een armor plates verkopen. Je kan er een, ja, een, een, een ammo crate verkopen. Je kan een SUV kopen. Je kan een airstrike. Je kan er van alles kopen, maar je kan ook een teammate terugkopen. En dat maakt het super interessant voor als je op een of andere manier direct kapot gaat bij het landen en daarna de gulag niet wint. Ja, als je met vier mensen het gaat spelen en ja, het gebeurt maar ook wel eens dat ik binnen anderhalve minuut ben ik doodgegaan in de game en in die prison. Ja, dan ben je eigenlijk klaar normaal gesproken in andere battle royales. En dan kan je een beetje gaan zitten kijken. Hè, ja, en dan is er niet zoveel meer om te doen. Maar nu kan je een beetje sowieso als je in... Hè, met in een party zitten. En ik speel op PS4. Uh, kan je natuurlijk praten met de mensen. Je kan ook in-game. Maar ik speel altijd met bekenden. Kan je een beetje praten. Maar die mensen kunnen dus geld gaan verzamelen. Waardoor ze je alsnog weer terug kunnen kopen. En dat maakt het super interessant. En, en eigenlijk. De hele game door. Uh, ja, kan je eigenlijk gewoon meespelen. Uh, dat vind ik echt een heel goed systeem. Ik weet dat dingen het ook doet. Uh, Apex. Bij Apex als je dood bent heb je geen Gulag, maar als je dood bent dan, dan kan iemand anders kan dan jouw keycard of jouw chip of wat het dan ook is kunnen ze oppakken en kunnen ze dan ergens in een, in een station iets stoppen en dan kunnen ze je weer terughalen. Maar ja, hier heb je zelf de kans om terug te komen ja, en lukt dat niet dan, dan kunnen ze je altijd nog terugkopen. Ja, als je teruggekocht wordt, dan heb je geen wapens. Of als je uit de gulag komt, heb je gewoon je handwapen. Dus wat doen ze? Ze hebben loadouts. En die loadout kan je kopen bij een buystation... De, als je er genoeg geld voor hebt. Maar die droppen ook gewoon random in de game. En dat zijn uh, kratjes... En als die kratten op de grond staan, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk link of je er naartoe moet of niet. Want iedereen ziet dat ding vallen en ziet hem op de map. Dus dat is ook een mooi punt om natuurlijk mensen te overvallen. Maar daar kan je dan een loadout kiezen die je zelf in elkaar kan steken met wapens die je geleveld hebt in de multiplayer. Dus dat hebben ze best leuk verwerkt. Is natuurlijk ook slim. Want als je die Battle Royale speelt. Dan levelen de wapens die jij in je loadout stopt alleen in die Battle Royale. Ja, misschien doe je twee of drie mensen daar een keer mee killen. Dan levelt het niet zo hard. En in die multiplayer ja, kan je er wel 50 of 60 killen in een potje. Ja, dan gaat het natuurlijk harder. Dus... Daarmee zullen ze vast ook wel de main game zeg maar meer verkopen. Maar eh, het is ja, een Battle Royale die goed werkt. Die interessant is. Eh, er is een hoop te looten. Er is, eh, zijn nu twee nieuwe dingen. Ze hebben een, een bunker... Ergens uh, random vallen er ergens rode keycards en dan kan je een bunker mee openen waar heel veel goede wapens in zitten en dat soort spul. Maar ja, Dat is natuurlijk ook listig, want dan heb je ook gasten die daar op de loer liggen. En er zit ook een soort easter egg in, waarbij je telefoons die, uh, die door de game verspreid staan, daar hoor je morsencode en uh, daar kan je dan een speciale skin mee unlocken voor je wapens. Dus ze doen er best wel veel mee. Laatst waren de helikopters eruit. Nou, daar waren mensen niet zo blij mee, dus de helikopters zijn weer terug. Eh, uh, Um, want als er één publiek volgens mij vokaal is, dan is het wel Call of Duty-publiek. Die, 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 ja, die schreeuwen gewoon, die bedreigen met de dood. En uh, nou ja, dan komt het wel weer terug. Het is natuurlijk te bizar dat dat gebeurt. Maar ja, dat is wel hoe het, uh, hoe het blijkbaar werkt. Maar ja, dat hoef je niet te doen als je gewoon een leuke Battle Royale wil spelen. Die ook nog eens gratis is. Er zijn volgens mij op dit moment 60 miljoen downloads geweest van, uh, van Warzone zelf. Dus dat is best wel, uh, best wel stevig. En uh, ja, ik kan het eigenlijk iedereen alleen maar Aanraden eigenlijk om het een keer te proberen,
1: misschien maar eens doen. Inderdaad,
0: ja, het is echt leuk. Het is echt leuk. Ik heb het ook op PC geprobeerd. Ja, daar moet ik toch wel heel erg wennen. Als je nu shooters eigenlijk voornamelijk speelt met een controller, ik dat... speel alle
1: shooters op PC met een controller.
0: Ja, nou ja, dan, dan zou ik hem sowieso op een console downloaden. Want op PC zijn er wel veel, uh, veel, veel mensen die uh, bots en, en hacks en dat soort dingen gebruiken ah, okay. ja. om door muren heen te kijken. Er zijn de laatste ook weer 70.000 geban of zo. En Activision heeft vorige week of die week daarvoor hebben ze voor iedereen die nu nieuw signed up, dus die opnieuw een nieuw account aanmaakt om, uh, om Warzone te spelen, moet je nu verplicht two-factor authentication met je telefoon gebruiken. En daar zijn uh, mensen die gebruik maken van wallhacks en weet ik wat allemaal zijn daar niet zo blij mee. Dan hebben ze ook geuit op het internet en ook gezegd ja, uh, uh, slecht en bla uh, bla, maar ja goed. Dan moet je maar niet dat soort uh, vreemde dingen doen. Dan heb, uh, hebben anderen daar ook geen last van. Maar het is echt. Uh, ja, het ziet er ook grafisch goed uit. Heel die game sowieso wel. Ja, het is wel. Uh, ik heb een hoop spannende potjes gehad moet ik zeggen. Goed ja, het is een week waarin er niet heel veel groot nieuws is. Dus ik vroeg me eigenlijk af omdat ik vandaag uh, op deze hemelvaartsdag lekker even ontspannen Animal Crossing zat te spelen. En euh, nou ja, ik even contact met jou erover had, Nieuws. En, en ja, ik, euh, ik had drie vlinders gevangen vandaag die ik nog niet eerder had. Gisteren twee vissen die ik nog niet, uh, die ik nog niet had. En ik dacht ik eigenlijk, ja, hoe staat het met Klippel uh, Island?
1: Ja, met Klippel Island uh, staat het niet gek veel anders dan sinds KK Slider is langsgekomen. Oké. Okay. Dus ja, en we hebben natuurlijk een expansion inmiddels achter de rug. En daardoor uh, is er uh, die winkel met die egeltjes um, en... En uh, komt Red af en toe met zijn kunstwerken.
0: Ja, wel te weinig, lees ik op internet. Ja. Mensen klagen dat hij... Uh... Ja, ik heb hem nu even denken sinds dat hij er gekomen is. Dat was de eerste keer. En daarna twee keer heb ik hem gezien.
1: Ik heb alleen die eerste keer dat hij kwam gezien. Ik heb hem nooit meer gezien sindsdien. Oké. Okay. Maar het okay. maakt er niet uit. Ik heb zat te doen. Uh, mijn, uh, inmiddels kun je stamp rallies doen in het museum. Wat ik heel cool vind. Dat stamp rallies, daar ben ik een keer volgens mij was het 2011 of zo. Ja, 2011. Toen, uh, toen was ik voor de derde keer denk ik in Japan. En toen, dat is de, de keer dat ik bij level 5 ben langs geweest. Oh ja. En toen had ik dus een, een poster gevonden bij een station, een treinstation en daar stonden wat Pokémon op en allemaal rondjes. En ik vroeg toen aan iemand van level 5, ja wat is dit dan? Het ziet er interessant uit, maar ik weet niet wat het is. Nee. En zei ah dat is een stamp rally. Toen dacht ik, nou dat is best wel slim van die Japanese uh, railway. Dat je uh, stempels van Pokémon kan verzamelen bij verschillende stations. Zodat je kinderen zeggen, man, we moeten met de trein een keer naar uh, Yokohama of zo, weet je wel. Want Ja, want daar die zit, stamp hebben we nog niet. Ja, dat het Squirtle. Oh, Zoiets. grappig. Dus toen ik dit zag, zeg maar, in Animal Crossing... ...toen werd die herinnering getriggerd. Dat Daar is Animal Crossing sowieso heel goed in. Herinneringen triggeren. Maar als ik kijk naar wat heb ik vandaag gedaan... ...dan is het eigenlijk gekeken naar filmpjes op YouTube... ...van Vijf sterren Eilanden... ...en hoe mensen dat hebben gedaan. Want je hebt steeds meer kanalen die gaan over Animal Crossing... ...of iets doen in Animal Crossing. En je hebt Review Channels voor Animal Crossing eilanden. En ik dacht, okay. laat ik eens kijken. Misschien uh, raak ik geïnspireerd om iets te doen. En ik heb zeker wel iets eruit gehaald. Bijvoorbeeld, ik customize heel weinig, heb ik gemerkt.
0: Ja, ik ook niet. Ik doe dat ook niet.
1: Maar ik ben dus nu van plan om bijvoorbeeld als er een huis is en dat zou roze zijn, dan bouw ik daar een muur omheen en die customize ik ook dat die een roze kleur heeft. En dan probeer ik ook matchende tuin, zeg maar, te maken. Dus ik zag daar echt tuinen. Dus of grasveldjes of vlonders of zo, weet je wel. Of misschien betegeling. En uh, de ene uh, bij het ene huis stond dan bijvoorbeeld een barbecue buiten en uh, een kastje met uh, kruiden erin. En bij de andere stond uh, een, uh, een voetbaltafel, ik noem maar wat, uh, en een vissenkool of zo. En ik wil denk ik die kant op, dat ik meer toch een soort, uh, ja, meer upgrade naar stadje. Op dit moment is het eigenlijk nog een soort van kampeereiland bij mij.
0: Ja, ja dat heb ik ook. Het is nog hetzelfde onbewoond eiland, alleen hier en daar staan huisjes... Um, ik heb wel op verschillende plekken heb ik, uh, maar dat had ik toen al gedaan, had ik uh, bijvoorbeeld een tafel, een tuinset neergezet, zodat je daar kon zitten. Niet dat ooit iemand het doet, maar ja, ik, ik moest gewoon items neerzetten om, om aan die drie sterren te komen, om K.K. Slider langs te laten komen. En ja, ik wilde wel iets, als ik dan iets neerzet, wil ik wel dat het een beetje... Past in, in het landschap. Ik bedoel, ik kan ook gewoon allerlei tafels, bankstellen en arcadekasten buiten neergooien. En dan zeggen van ja, ik heb een heleboel neergezet. Dus dan zal mijn star-ranking wel omhoog gaan. Maar ja, goed, weet je, dat vind ik. Ja, dat vind ik, vind ik vreemd. Dat doe ik niet. Ik heb wel wat wegen aangelegd inmiddels. Uh, gewoon wat, wat stoep, stoepjes, zeg maar, om overheen te lopen. En daar hou ik me dan ook wel een klein beetje aan. Maar ja, dat is ook maar om een klein stukje. En dat, ja. Ik weet niet, dat aankleden... Ik zou niet eens weten waar ik moet beginnen, Niels... als ik zou denken van ik ga mijn eiland anders aankleden.
1: Ik heb ook gelezen dat best wel veel spelers er heel veel stress van krijgen. Oké. Okay. Omdat het toch nooit precies wordt wat je wil... Je bent toch altijd net aan het klooien, zeg maar... en je moet maar genoegen nemen met iets... wat een klein beetje in de richting was... van wat je in je hoofd had. En dan kijk je op Twitter en dan zie je iemand... die heeft dan een of andere hele coole Japanse tuin gemaakt... en dan denk je, dat wil ik ook. En dan kun je weer net die dingen niet bestellen... in de Nook-machine, zeg maar. Ja... Dus het levert schijnbaar ook voor mensen heel veel frustratie op deze game. Terwijl voor mij is het echt de ultieme relax game.
0: Voor mij ook. Ik heb vandaag uh, ja, ik heb heel relaxed achterover gehangen en een beetje gaan vissen. Ja, dat, is, dat is wat ik op dit moment aan het doen ben. Ik heb, ik heb dan, um, je hebt die guide natuurlijk, die Animal Crossing guide. Ik weet niet of die inmiddels nog steeds overal uitverkocht is. Uh, maar goed, die heb ik niet. Dus ik kijk dan online even naar welke vissen zijn er uh, in mei voor het laatst. Die komen dan misschien in september weer terug of zo. Of uh, volgend jaar uh, in, in januari of iets. Maar ik heb nog steeds het doel om alle vissen en alle vlinders of, of, of insecten in ieder geval... om die te verzamelen, om dat vol te krijgen. Uh, net zoals alle fossielen. Dus ja, er is nog één vis en dat is de, de golden trout. Dus die moet ik nog hebben... En die is dan op de. bovenop de berg, zeg maar. Dus op het tweede. op de eerste verdieping of tweede verdieping die je kan maken qua hoogteverschil. Daar in een riviertje, daar zwemt die dan af en toe. Volgens mij uh, tussen ochtends uh, of s'nachts 4 uur tot middags, Nee, van ochtends 9 tot smiddags 4, dat is het. In dat tijdslot. Maar dan is het ook vaak niet heel de dag door. Kan het best zijn dat het van 10 uur s ochtends tot 12 uur smiddags is. Alleen ja, dat weet ik dan niet. En dan probeer ik die nu, zeg maar, met macht te vangen. Omdat straks in mei is die weg. En ik wil die dan wel gevangen hebben en gedoneerd aan. Uh, aan de, aan de hoe heet het aan het museum. Ja. Dus dat is een beetje wat ik aan het doen ben en af en toe. Ik heb wel een kerkhof gebouwd. Dat heb ik wel gedaan. Want ik kreeg een recept voor 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 een graf met daarbij een grafsteen en ik heb voor alle Personages die uh, ooit op mijn eiland geweest zijn. Of, of in kamperen of gewoond hebben, maar vertrokken zijn. heb ik een graf gemaakt. Je kan er geen naam op zetten. maar uh, inmiddels heb ik zes graven.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Ja, en daar heb ik dan wel bloempjes bij gezet en zo. En bosjes, dat heb ik wel gedaan. Struikjes die staan erbij. Maar uh, ja, dat is zo'n beetje wat ik daaraan doe. En voor de rest ben ik eigenlijk alleen maar. Ja, aan het verzamelen van, van, van vlinders en, en, en insecten en vissen... en dat
1: soort dingen eigenlijk. Maar je hebt wel de ambitie om nog een keer te gaan kijken... naar hoe je je eiland, eiland kan upgraden naar bijvoorbeeld vijf sterren?
0: Ah, ik weet het niet. Ik, uh, ik ben eerder bezig eigenlijk met mijn huis. Dat, dat, is ook, dat is ook gewoon leeg. Ik bedoel, ik moet nog steeds een kelder. Ik moet mijn zolder nog afbetalen. Ik weet het, heel veel mensen zijn ze, ze er al vast al mee klaar zijn. Maar ja, ik... Uh, ik, ik heb daar niet zo heel erg veel haast mee, moet ik zeggen. Dus dat, uh, dat, dat laat ik gewoon lekker op dit moment voor wat het is. En dan, ja, weet je, daarna ga ik misschien wel eens een keer naar mijn eiland kijken. Ik heb wel spulletjes gekocht voor de keuken. Ik wil echt een keuken en een, en een badkamer. En ik wil een soort man-cave. Die heb ik al wel een soort van. Met, uh, met een stereotoren en met uh, zo'n rek waar allemaal gereedschappen in staat. Weet je, voor in, een, voor in een hoek. En een bank en een televisietoestel. En ik heb nog een oude, zo oude filmprojector heb ik uh, ergens een keer gekocht. Dus dat, dat soort dingetjes doe ik dan wel, zeg maar. Hm. Maar het is... Uh, ja, weet je, ik vind sommige dingen ook gewoon mooi zoals ze zijn. Als je een nieuwe kamer krijgt, ligt daar zo'n soort laminaatvloertje op. Ja, dan vind ik eigenlijk een prima vloer. Alles, alle, al die andere vloeren die ik heb is van een parkeerplaats of, een, of een, een moeras of weet ik veel wat. Ja, wat heb ik
1: daaraan? Daar ga ik dus juist hard op. Hè? Mijn huis, als je binnenkomt is gewoon een zebrapad. Dan kun je het ja. dus met met van die, van die blinde geleide stoeptegels, zeg maar, erin. Van die Ja, 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 ja. En uh, linksaf, dan kom je volgens mij bij een soort van... ook een zandweggetje of zo. Maar daar heb ik dan een graffiti wall omheen. En als je rechtsaf zou gaan in mijn huis... dan krijg je meer een soort van urban stoep, zal ik maar zeggen. Ja. Met uh, ja, gebouwgevels of zo als, als wallpaper. En er staat dan een jukebox bij en ik maak er wel sfeer van.
0: ja. Ja, dat is wel leuk. Ja, kameraad van mij, die heeft mist nog één arcadekast. Er zijn er drie. En nou, toevallig heb ik die ene dan. Dus die zou ik kunnen kopen en uh, zorgen dat die bij hem komt. En hij heeft van de vijf flipperkasten, heeft hij er vier. En die heeft dan echt ook zo'n zo neonmuur met allemaal lampen. Die heeft echt een game room, zeg maar, heeft hij gebouwd. Zo'n oude arcadehal. Ja, weet je, dat vind ik ook wel lachen. Maar ja, ik. Ja, daar hou ik me toch minder mee bezig eigenlijk. Ik weet niet. Ja, heb je al je bewoners nog die je toen had? Of zijn er al een paar weg inmiddels?
1: Volgens mij zijn er twee vertrokken en er zijn al twee voor teruggekomen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Zijn dat leukere dan die je had? Want ik zou eigenlijk bij mij alles wel weg en kwijt willen. Maar er is er eentje nu weg. Maar ik uh, heb de truc geprobeerd om met een, uh, met een visnet of met dat uh, net van de, van de insecten. Te slaan op, 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 op bewoners en ze worden wel boos ja, een dag later kwam die naar me toe en zei, hey Mike je bent zo'n goede vriend van me hier heb je een cadeautje ik denk ja hoe, hoeveel, hoeveel vaak moet ik slaan
1: ik weet het ook niet een student van mij die heeft de hele game gereset dus die heeft gewoon een save game gewist en is gewoon helemaal opnieuw begonnen Oeh. dat kan ook ja. hè Mike
0: ja dat kan ook nee dat ga ik niet doen Nee, nee, dat ga ik niet doen. Ik, uh, ik, ben, ik zeg niet dat ik heel ver ben met mijn verzameling vissen, vlinders en dat soort spul. Maar het, ik
1: vind het toch net iets te gortig om alles te resetten, hoor. Hey. Ja, misschien is dat dan een wijze les van Animal Crossing. Je kan alles bouwen of kopen, behalve vrienden. Oh, nou dat is wel een hele mooie, Niels
0: omdat er heel weinig of heel alleen maar klein nieuws is, dacht ik van: laten we inderdaad eens even Animal Crossing aantikken. Maar er is wel wat nieuws. Zo komt Sea of Thieves op 3 juni naar Steam. Ik vond dat wel grappig.
1: Ja, absoluut. Ik hoop dat meer games volgen uit de Game Pass.
0: Ja. Want dat uh, zou je denken, ja, waarom zou je het niet gewoon uh, op, uh, op de Game Pass spelen of daar dan de Game Pass nemen en dan, of, of de game kopen, desnoods gewoon. Maar je ziet toch vaak dat als games op een gegeven moment op Steam uitkomen, dat het uh, wel een aanwas is voor, uh, voor nieuwe spelers. Dus dat is, uh, dat is wel goed. Uh, Ghost of Tsushima, die ik uh, sinds vorige week geleerd heb dat ik dat verkeerd uitspreek. Want toen was die State of Play. Die kan je in uh, ongeveer 50 uur, als je bijna alles doet, uitspelen. Wij hebben alle twee die State of Play trouwens gezien, nieuws. Wat vond je ervan?
1: Ja, uh, de beste State of Play tot nu toe, zeg maar. Dus ik vind State of Play echt een uh, format in ontwikkeling. En ja. nu vond ik het best wel professioneel. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat over Ghost of Tsushima.
0: Het is ook de best bekeken State of Play ooit, trouwens. Oké. Okay. Ja, ja. Maar wat, wat vind je van die game...
1: Wat heel grappig is, want ik was jou live aan het appen ja. en uh, in eerste instantie dan, dan kijk je over die, ja, die grote velden heen met al die bloemen en zo. En uh, dan laat Jin, die, die samurai, zo'n blaadje los en die, die gaat dan met een wind, waait hij dan mee. En toen dacht ik, oké, okay, dit is denk ik een beetje Breath of the Wild. Ja. Wat ook klopt trouwens. Hè? De developers zeiden dat ze daar naar hebben gekeken. Oké. Okay. Um, en uh, vervolgens uh, pakt hij een paard en uh, ruust hij door de velden heen. En dat zag er best wel gaaf uit. Ja. En toen kwam de combat. En toen zei ik, oké, okay, nu weet ik niet meer of ik het wel zo <laughs> interessant vind.
0: Ja, dat zei jij inderdaad. Ja, ik had toen met een half oog gekeken... omdat ik uh, de vorige Baby Bulletin aan het editen was. Wat vond je er niet zo gaaf aan?
1: Nou, de situatie is gebaseerd natuurlijk op de strijd met de Mongolen. Ja. En van wat ik weet van die strijd was dat altijd een uh, strength by numbers iets, zeg maar. Dus er kwamen gewoon heel veel mensen op je af. In deze game niet. Zeg maar, er komen misschien drie mensen op je af... waarvan er twee stilstaan om te wachten hoe je met die eerste dealt. Ik weet niet of ik daar positief of negatief over ben, zeg maar. Maar het is heel anders dan je zou verwachten. Het is, uh, het is bijvoorbeeld geen, geen souls of zo, weet je wel. Het is niet dat je moeilijke trucs moet uithalen of zo... Het lijkt een klein beetje op de Assassin's Creed combat voor mijn beeld. Maar ze zeggen wel dat het echt heel moeilijk is. Dus misschien ben je in één keer af of zo als je het verkeerd doet. Maar het was eigenlijk een soort van quicktime event battlesysteem. Zonder dat die quicktime events echt duidelijk in het beeld komen te staan. Dat gevoel had ik erbij.
0: Ja, nee, dat had ik ook toen ik keek. Ik wist nou niet wat je moest doen in de combat. Op één ding na... En dat was echt onmeunig veel minuutjes open trekken. Ik zag op een gegeven moment minuutje open en shurikens pakken, minuutje open en, en een rookbom pakken en een minuutje open en weer iets anders pakken. en ja, Ik weet niet dat, of, of een soort weaponwiel was het. Ik weet niet precies hoe het gebeurde. Het gebeurde wel redelijk snel door degene die het speelde. Maar ik, dat vond ik toch wel zo'n uh, ja, zo zo inbreuk maken op de, vloeiend, ja, de vloeiende combat die het ...oogde te zijn, dat ik dacht van... ...ja, waar gaat dit heen joh? Wat is dit? Ja, ik weet het nog steeds niet.
1: Nee, een ander ding wat me ook... ...niet meeviel, zal ik maar zeggen. Ja, is dat ja zeg je dat netjes. Mee, toen rende die over een dek heen van een schip... ...en dan moest die ergens springen of zo... ...en dan zie je gewoon ergens... ...gewoon heel snel zo'n zo button-icon... ...in de gamewereld zo in één keer. Drukken, ja, nou, ja, zo prompt. Ja. En, en toen dacht ik, oké, okay, ja, het is dus niet... zeg maar ...die vrijheid die ik verwachtte... Zeg maar, ...dat je overal heen kon... Maar van de andere kant, en daar blijf ik bij, zeg maar, ik vind games heel moeilijk te waarderen, zeg maar, op basis van video footage. Ja. Um, je moet uh, een boek niet bij de kaft, zeg maar, uh, beoordelen en een game kun je ook, denk ik, niet makkelijk op een trailer beoordelen, want ik, toen ik de eerste keer Breath of the Wild zag met Link die over die bergen heen keek, toen dacht ik ook, wat moet ik hier nou mee gaan doen straks? Ja. En toen kwam de game en toen was je helemaal te gek, zeg maar, dus dat... Dat gun ik deze game ook wel, zeg maar... om die indruk nog te maken.
0: Ja, maar ja, het is wel lastig op basis van... wat ga je hem wel of niet kopen, zeg maar. Ik denk dat het voor mij toch reviews worden... en dat ik misschien wacht op iemand... die ik het op een stream of zo zie spelen... zodat ik weet... Wat de combat zeg maar echt inhoudt. Want nu, ja, nu was het natuurlijk geëdited footage. Hè? Het was natuurlijk stukjes aan elkaar geknipt. En er werd bij verteld. Maar wat, wat diegene aan het doen was. Ja, dat weet ik nog steeds niet.
1: Nee, dus nee. Nou
0: ja, goed. Het, uh, we gaan het zien. Het, uh, halverwege juli komt de game uit. Dus we zullen eens kijken wat tegen die tijd de reviews doen. Ik zag dat uh, Civilization 6 gratis is op de Epic Store deze week. Nou ja, dat is een game waarvan ik weet dat jij dat uh, behoorlijk veel hebt gespeeld, Niels.
1: Ja, ik heb hem twee keer gekocht ook.
0: Ja, oh ja, natuurlijk. Op uh, PC en op Switch, denk ik.
1: Ja, en uh, het is goed dat je het zegt. Ik moet de expansions nog eens kopen.
0: Oké, okay, nou ja. Ik, uh, joh, mocht je het nog nooit gespeeld? Haven, dan uh, is het gratis uh, op de Epic Store op dit moment een release datum is vandaag ook in ieder geval uh, maand is aangekondigd voor Serious Sam 4 dus mocht je van uh, kaboom mocht je daarvan houden dan moet je in augustus Steam en Stadia in de gaten houden want daar komt de uh, Serious Sam 4 vooruit en het laatste dingetje wat ik uh, wel leuk vond om, uh, om eventjes te lezen. Uh, In Exile, dat is, uh, dat is de studio van de uh, Wasteland RPG's, zeg maar. Van die turn-based combat en RPG games. Opgekocht door Microsoft vorig jaar, of misschien anderhalf jaar geleden inmiddels alweer. Die gaan voor de aankomende RPG die uitkomt de Unreal Engine 5 gebruiken. Dus dat, uh, dat is wel grappig. Ik ben wel benieuwd hoe dat er uh, voor de rest uitkomt te zien op uh, op de Xbox Series X. En op de Xbox One natuurlijk. En op PC. Maar ja, wel leuk dat, we, dat Microsoft nog een beetje nieuws uh, eruit krijgt. Dat ze ook iets doen met de Unreal Engine 5. Ja, en dat was het nieuws, denk ik. Wat heel veel meer is er niet deze week.
1: Nee, maar dat gaf ons mooi de gelegenheid om het weer eens over Animal Crossing te hebben.
0: Ja, een game waar inmiddels bij mij uh, volgens mij 75 uur op de teller staat. Dus dat heeft nog steeds. Uh, ja, een groot deel van mijn game tijd neemt het in beslag. En dat is, uh, ja, dat is het nog steeds waard. Het is nog steeds leuk om gewoon rond te lopen en, uh, ja, kleine klusjes te doen, zeg maar. Dus ik zie mezelf er ook voorlopig nog niet mee stoppen. Wat jij?
1: Uh, ik zie jou er ook voorlopig
0: nog niet mee stoppen. <laughs> <laughs> en mezelf ook niet. <laughs> nee, inderdaad. Inderdaad. Die kans is, uh, nee, die kans is heel erg klein. Goed, wij uh, sluiten hem hierbij uh, af. En uh, hopen alleen maar dat als je tot het einde geluisterd hebt, je dat volgende week weer doet. Want dan is er uh, een nieuwe aflevering van BB Bulletin.